0: O podcast Prosa do Campo reproduz o sexto episódio da Novo Rural Lives, desta vez, debatendo o tema da educação e agronegócio nos novos tempos. Os convidados para essa conversa são a pró-reitora acadêmica da UCEF, professora Alexandra Rafaeli, e o docente Kurlan Frei da mesma instituição. A mediação é feita pela editora da revista Novo Rural, Graciele Verde. A live foi ao ar no dia 31 de julho, no Facebook e YouTube da Novo Rural.
1: Olá, olá pessoal. Olá, tudo bem? Estamos ao vivo no Facebook e no YouTube da Novo Rural. Olá, vamos esperar o pessoal entrando. Gente, nossas boas-vindas a todos que estão conosco nessa sexta-feira, dia 31 de julho. Sexta-feira fria aqui também, Frederico falem. Estamos em mais um episódio da Novo Rural Lives, cumprindo aí as nossas promessas de nas sextas-feiras, às 18h30, termos o nosso bate-papo aqui através das plataformas da Novo Rural. E hoje o assunto é bastante importante também para o nosso contexto, educação superior, ensino superior e agronegócio. Você que está conosco pelo Facebook, pelo YouTube, deixa nos comentários de onde que você nos acompanha. Se tiver perguntas, dúvidas, comentários, também pode deixar por aí que a gente vai repassando aos nossos convidados. E falando neles, os convidados de hoje são a pró-reitora acadêmica da UCEF, a professora Alexandra Rafaeli, e os professores Sucurlan Trai e Anderson Roden, que também são da instituição. Eu vou colocar o pessoal aqui, na tela com a gente, olá gente, estamos ao vivo então pelo YouTube da Novo Rural, pelo Facebook da Novo Rural também. Vamos dando as boas-vindas aqui primeiro para a professora Alexandra, seja bem-vinda. Muito obrigada, Graciele, obrigada pela
2: oportunidade de estar nesse momento com vocês, um beijo a todos que estão nesse movimento de conexão, nós estamos em um coletivo digital nesse momento, né? então
1: um beijo a todos. Legal, bacana. Professor Curlan, obrigada pela presença conosco também.
3: Boa noite, boa noite, Graciele. Boa noite a todos que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook. Uma satisfação toda nossa, né, como professores e como Cef, como instituição aqui é, de Itapiranga, estar participando dessa conversa, estar trazendo algumas informações e algumas reflexões em torno aí do tema proposto. Legal.
1: Tá certo, legal. E o professor Anderson, que também... Nesta noite representa aí os cursos de Ciências Agrárias da instituição. Obrigada por ter aceito o convite da gente, professor.
4: Olá, Olá pessoal. Boa noite. Vamos aí para conversar um pouco mais sobre ensino superior, como é que está funcionando neste momento e apontar algumas coisas que a gente vem fazendo no curso das Rurais aí que nos tornam melhores a cada dia como profissionais e como pessoas. E um abraço aí a Alexandra, ao fim, colegas aí de instituição e a todos que estão assistindo e nosso momento hoje à noite. Tá certo, bacana.
1: Gente, para a gente começar o nosso bate-papo, é, o CEF aí que também é uma das instituições sempre muito parceiras da Nova Rural, é, eu comento é, e convido a Alexandra a, a falar sobre como é que está sendo essa rotina na universidade é, tendo em vista esse cenário de pandemia, a gente enxerga assim dias bastante desafiadores para todos nós, né? É, como você falou, Alexandre, é uma necessidade de a gente criar conexões. E é exemplo, é, desta noite, nessa né, nossa conversa, Mas conta para a gente aí como é que está sendo esse, esse momento, essas adaptações que estão sendo exigidas da gente, né?
2: Sim, Graciele. Eu diria
1: que esse movimento todo que nós tivemos que fazer
2: que foi rápido, ele nos instigou a pensar nesse novo momento que nós estamos vivendo, né? então logo nós tivemos a, o anúncio da suspensão das aulas lá em março e seguindo a portaria do MEC, a 343, que nos respaldou a trabalhar de forma remota, nós de imediato iniciamos as nossas aulas remotamente. Eu diria, Graciele, que nós tivemos a felicidade é, de poder de imediato iniciar, porque nós já temos um trabalho aqui na instituição de educação híbrida, então é, nessa proposta os nossos cursos já têm uma carga horária online dentro dos cursos presenciais, o que nos permitiu né que o núcleo de educação a distância se preparasse para poder acomodar todos os componentes curriculares de todos os cursos da instituição e de imediato então nós começamos com as aulas remotas, é claro que eu sempre falo e a gente é, percebe isso através dos nossos acadêmicos que validam né o trabalho do professor, nesse momento a gente percebeu quem são os nossos heróis, nós já sabíamos né, mas com todo o comprometimento, dedicação, vocês vão ouvir um pouquinho depois o professor Anderson também, que tem uma case de sucesso aqui, Uh, nas aulas da, do curso de agronomia, eles abraçaram a causa, ou seja, o desafio de estar em casa, né? É, sofrendo também a pressão do momento, porque a gente sabe que é, no início, e até mesmo agora, né, com o um alto número de, de, de contaminados pela Covid-19, todos nós estávamos com medo de algo desconhecido, né? O professor. É, sabia do que se tratava a sua aula, né? Seguindo a sua ementa, reorganizou. Nós fizemos uma trilha de aprendizagem que depois a, a, a UNEAD organiza no nosso portal e todas as aulas foram para o digital. Então os acadêmicos, eles têm a possibilidade de ter todas as aulas no nosso é, nós chamamos de e-Connect, né? Que é através da plataforma Moodle. Tudo fica lá e o professor, no momento da aula, no horário da aula, está acompanhando remotamente os estudantes. Graciela, eu quero destacar aqui que essa é a real diferença da aula remota. A aula remota ela não é uma metodologia de ensino. Ela foi construída nesse momento que nós tivemos que nos reinventar enquanto professores. E os nossos professores, é, eles seguem, sim, o plano de ensino, mas naquele momento, naquele horário da aula que acontecia pela manhã dos cursos de medicina, veterinária, odontologia, nos cursos noturnos da, da UCEF, os professores estão lá acompanhando através de lives, gravando vídeo, assim, é, por mais que nós estamos nesse momento assim um pouco apreensivos, nós temos muito a agradecer aos nossos docentes, eles estão revalidando a todo dia o seu compromisso com a educação, então, as aulas estão acontecendo sim e por mais que a gente sabe que é um momento difícil, nós estamos juntos ajudando, coordenação de curso, a toda a parte de direção acadêmica de ensino, colaborando com o Chapecó também, porque a gente tem duas unidades em Chapecó, então a diretora de ensino lá de Chapecó, a professora Silviane Laval, é, tem contato sempre conosco aqui, então todas as ações que nós fizemos aqui em Itapiranga, também acontecem lá nas unidades em Chapecó. É, nós também queremos destacar que nós temos um comitê é, de biossegurança, porque a gente sabe que por mais uh, que tudo a gente faça né, para evitar o contágio, a gente corre riscos. Então, esse comitê cuida de protocolos, né, de todos os protocolos de segurança aqui da instituição. Uh, também gostaria de dizer, Graciele, que agora no último mês, nós tivemos a possibilidade de retornar com aulas práticas. Então os cursos de medicina veterinária, odontologia, os cursos de fisioterapia, biomedicina, estética e cosmética, todos eles têm aulas práticas, tiveram aulas práticas aqui na instituição, mas também seguindo todo o protocolo de segurança, ah, e os alunos que não puderam estar na instituição também, receberam as aulas gravadas, né? então também estão tendo a oportunidade de mesmo estando em casa é, ter o conhecimento, né? mobilizar a aprendizagem e também temos uma planilha de retomada depois a gente acredita muito que no segundo semestre a gente consiga retomar de forma presencial, né? então nesse momento também vão acontecer mais aulas práticas, ou seja, a gente sempre deixa claro para os nossos acadêmicos que as aulas práticas é um compromisso muito grande que a instituição tem, né? então a gente se preocupa muito em deixar tudo muito alinhado para que os nossos alunos, quando retornarem no segundo semestre, possam estar junto com seus professores, retomando aqueles conteúdos que a gente sabe que necessitam de, uma, de práticas.
1: Tá certo, Obrigada. bacana. Ótimo, é, de fato, é, é um momento em que se testa o nível de comprometimento de todo mundo, né, eu acredito, tanto é, do acadêmico, do estudante, né, como naturalmente de todas as equipes é, nas mais diversas áreas aí corporativas, né, é, pois é, e do ponto de vista aí das ciências agrárias, professor Anderson, é, como é que tem sido essa experiência também, né, porque justamente a gente está é, acostumado em agronomia, né, há muita atividade de campo, é, medicina veterinária também, essa, essa interação né, com esse, esse momento prático, né? Ah, como é que tem sido ah, esse momento especificamente para as nossas ciências agrárias, professor?
4: Bom, as aulas de né, agronomia e veterinária tem uma boa carga horária que é prática. E as práticas envolve as propriedades rurais, envolve a visita em algumas indústrias, algumas empresas... Envolve laboratório, casa de vegetação, né, a veterinária trabalhar mais com a parte dos animais, né, bovinos, equinos, caprinos. E nós da agronomia, lavoura, né, manejo do solo, mecanização agrícola, integração lavoura-pecuária, tudo isso remete a encont se encontrar e ir a campo e fazer atividade. E nesse momento nós tivemos que mudar, né, em função da pandemia, em função de resoluções, e, e é necessário, né? vamos dizer assim, é o um mal necessário para que esse problema não se agrave, né? para que todos aí consigam passar esse momento ruim de forma menos dramática, menos Exato. dramática. E, e nós organizamos dentro da agronomia uh, aulas, como a professora fala, remotas, né? então os professores aí uh, tiveram que se reinventar, né? Curla? nós tivemos que atrasa, atrás, a professora Alexandra também, de novas metodologias, maneiras de trabalhar pelo computador, pelo Meet, pela reunião, né? É, preparar material prático de maneira teórica é complicado, mas buscamos fazer isso, usar exemplos práticos, projetos de maneira prática para que o aluno entenda aquilo durante o período da aula. Então, aquele momento das sete às dez da noite, nós tínhamos, sim, atividades de aula normal, com o professor discutindo com o aluno, interagindo com o aluno, respondendo trocando informação e o professor também passando o conhecimento prático, estudos de caso, interpretação de análise de solo, manejo da pastagem, da cultura do milho, adubo, não adubo, né? faço irrigação, não faço, qual que é o diâmetro da tubulação de irrigação, como é que eu vou fazer isso na prática? Mas a gente conseguiu adotar isso dentro das disciplinas. Uh, também, uh, eu falo mais pela agronomia, mas a veterinária a mesma coisa também, né? Usou o mesmo procedimento, Uh, foram gravados muitos vídeos, né? inclusive aí que a professora falou, um case aí que a gente realizou no curso de agronomia, uh, foi pego materiais e equipamentos do laboratório, levado até as nossas casas e lá montado uma aula prática, filmando com o celular, passando junto no computador para o aluno B, Diferentes tipos de solos, diferentes tipos de rocha, mostrando na câmera, está aqui a diferença, Porque que esse tem um comportamento X, esse Y. Né? Em alguns momentos, os professores foram a campo e fizeram a prática, filmaram a prática, com a ajuda dos filhos, com a ajuda da esposa, do marido, enfim, todo mundo ajudando para que aquela aula saísse de acordo com aquilo que o aluno espera, que é conhecimento teórico e prático de qualidade. Né? Ir na frente de um perfil de solo, mostrar o solo, pegar a faca, cravar no perfil de solo, mostrar as características. Isso o aluno vai poder sentir na prática agora no segundo semestre, mas nós tínhamos naquele momento que fazer isso. Tanto que esses vídeos pegaram e o pessoal gostou, porque eles podem olhar hoje, amanhã, daqui a um mês e relembrar de todo aquele conhecimento que foi passado. Né? Então, os cursos da, das Rurais aqui não perderam tempo e nem conteúdo conseguimos passar a emenda, eu creio que pelo pelas avaliações dos alunos, pela conversa com os alunos de maneira muito boa para eles, porque é aquela coisa, não entendeu hoje na aula, amanhã vê o vídeo, amanhã vê a atividade e relembra, né, então não foi perdido tempo e nem conteúdo, o aluno ganhou, inclusive, né, Curlan, uma maior quantidade de informação, porque nesse momento nós tivemos que nos reinventar Criar artifícios daquilo que é teórico, tentar levar bem prático para o aluno entender. Então, isso foi feito. Né? Então, essas gravando vídeos, aula ao vivo, conversa com o acadêmico, WhatsApp, e-mail, né? o momento da aula, o momento posterior à aula, tudo isso permitiu com que nós pudéssemos levar a agronomia, a veterinária, as rurais para o nosso acadêmico, para que ele tenha conhecimento para continuar estudando ou ir a campo. E, e, e eu gosto muito de uma frase, né, Alexandra, do, do Ayrton Senna, que diz assim, quando pensei né, que estava no meu limite, descobri que pude ir além. Isso foi o que aconteceu, nós, professores, com a dificuldade, com a necessidade de se ajustar, chegamos no limite, mas aí dentro da instituição, entre professores, coordenação, nós conversamos e nos alinhamos e descobrimos que poderíamos ir além. O além é criar novas aulas, novas metodologias, novas formas de fazer isso. E eu acho que isso foi entregue de maneira a contento para os acadêmicos e os professores podem dizer assim que que valeu o esforço, valeu todo aquele tempo dedicado a preparar essas aulas, organizar as aulas, porque aquilo que nós se propomos e coisas além foram entregues para o acadêmico. isso torna o CEF uma referência... E as pessoas que estão aqui dentro, uma referência. Eu digo que eu tiro o meu chapéu para o time que nós temos aqui. Que legal. que legal. E é
1: bacana ver esse entusiasmo de vocês comentando, porque de fato a gente tem passado, e eu acredito agora, o mês de julho, né? Ele foi mais pesado, assim, né? Porque no começo, claro, é, a gente teve aquele susto, assim, com tudo que estava acontecendo e, né? A, a, enfim, a forma como tudo chegava para a gente de informações. É, mas de fato o mês de julho, hoje é dia 31, né? A gente está marcando aí o fim desse mês, mas foi um mês bastante pesado para todo mundo, né? Assim, enfim, é, e ouvir vocês falar com esse entusiasmo dessa reinvenção é, desse novo posicionamento num momento tão complicado como esse, olha, eu acho que que é, eu fico feliz em poder compartilhar, compartilhar isso com a nossa audiência, porque eu acredito que é, também é um entusiasmo que nos contagia e que vai contagiar outras pessoas, sabe? E, e de fato, e, e isso tudo, né, professor Anderson, eu tenho certeza que reflete esse dinamismo que o nosso setor é, do agronegócio, enfim, da agricultura, da pecuária é, tem, né? E que a gente vive isso na rotina e, de fato, é, não parar com as aulas vai muito ao encontro do que a gente tem visto é, no, no dia a dia do setor, que, que o produtor não pode parar, né? Eu tenho certeza que essa gurizada que está estudando, que está na propriedade rural, que está inserido em algum negócio ligado diretamente ao setor, é, com todos os cuidados, mas também precisou continuar, né? Então, quer dizer, continuar estudando, poder ter acesso a isso, em outros formatos, e é isso que tudo está nos exigindo, é muito importante, né? Então, é, que bom ouvir essa fala, sabe? Eu acho que vem é, num momento é, bastante decisivo para todo mundo, né? É, passando aí, então, para o professor Curno, que também está com a gente, é, eu gostaria de entender, nesse cenário todo, né? Ano passado, a gente, aliás, início do ano, a gente teve acompanhando algumas programações antes, né, que acontecesse tudo isso, é, e a gente via aí os movimentos da UCEF num, é, numa expansão, né, na região, inclusive com, com vistas aí é, mais para o Rio Grande do Sul, enfim, eu queria entender, professor Curlan, como é que está isso nesse momento, né, ah, o que que se conseguiu evoluir, enfim, que novidade que você pode compartilhar conosco e com a nossa audiência?
3: Joia, Graciele. Eu só quero retomar, eh, antes de falar um pouco sobre essa, essa questão da expansão, eh, eu quero retomar que aqui no CEF sempre se fala muito, né, dentro da fala que a Alexandra fez, do professor Anderson, que estamos vivendo um tempo de cuidados e aprendizados. E tudo isso que está sendo dito aqui eh, está nessa mesma perspectiva. Né? Nós efetivamente estamos num momento diferente num momento em que eh, um momento que exige mais cuidados em relação a todos e a tudo. É, mas também é um momento de aprendizados, aprendizados para repensar algumas coisas e aprendizados também no sentido de continuar, que é o que a instituição tem feito é, graças à sua gestão com esse olhar, graças às suas coordenações com o mesmo olhar, graças aos seus docentes, professores comprometidos com esse mesmo olhar, técnicos, administrativos envolvidos e empenhados e também, sem dúvida nenhuma, é, com todos os nossos acadêmicos e acadêmicas que seguem né, fazendo um esforço muito grande é, no sentido de aprender é, dentro desse momento, que é um momento diferente. Então, metodologias estão sendo recriadas, reinventadas, para tentar levar aquilo que é o conhecimento e também, é, da parte dos acadêmicos, sendo feito um esforço muito grande para que é, se possa efetivamente avançar nos aprendizados. É essa, muita, assim, essa filosofia né, que... Que, que nos norteia nesse momento, né, de cuidados necessários e também de muitas aprendizagens. É, falando um pouco, assim, dessa 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 expansão, ela é em vários sentidos, Graciele. É, ela é uma expansão em termos de território, né, e a gente pode falar que é, no início do ano... Na verdade, essa parceria ela começa já em 2019, mas ela, ela acontece efetivamente com aulas a partir de 2020, que foi a expansão da UCEF, que tem um campus em Itapiranga, do qual nós estamos falando, e dois campos em Chapecó. Né, no bairro Santa Maria e no Palmital, é, avançando né, esse projeto, também expandindo-se para a cidade de Barracão, Paraná, é, fazendo uma belíssima parceria com uma instituição que lá já existia, que é a Unitri. A Unitri é uma instituição muito séria, né, que tem lá três cursos, administração, ciências contábeis e pedagogia, e aceitou aí uma parceria é, para levar mais alguns cursos, então, é, nessa parceria com a UCEF. É, esse foi um trabalho intenso, né, foi um trabalho de divulgação em toda aquela região né, da Tríplice Fronteira, e nós somos muito felizes porque dessa movimentação e dessa expansão, é, se efetivaram três cursos é, lá em Barracão, junto ao Netri, que são os cursos de Agronomia, né, inclusive coordenado aí pelo professor Anderson, o curso de Biomedicina e o curso de Fisioterapia. Então, Efetivamente, assim, em termos de expansão de território, é o que nós efetivamente temos até o momento. Né? Talvez, mais à frente, outros espaços, outras cidades, outras regiões é, é, sejam contempladas com é, parcerias e mesmo com instituição, indo até novos polos. Mas hoje, efetivamente, o que a gente tem é essa parceria e esse avanço em termos de território em Barracão junto à Unetri levando esses três cursos para lá. É, nós temos uma expansão muito importante também, Graciele, que é no sentido de cursos. É, isso está no DNA da instituição também, da UCEF, sempre muito atenta ao mercado, sempre muito atenta também àquilo que são as necessidades regionais e ela faz uma, uma inserção bastante importante é, dentro da área dos cursos de saúde. Então, há ah, cursos que o CEF não tinha ainda até até este ano. Nós temos o um curso novo, né, já já é, com um andar um pouco maior, que é o de odontologia. Mas nós temos novos cursos que são, efetivamente, que iniciaram agora em 2020, que são fisioterapia, biomedicina, nutrição. Então, estética cosmética, essa área da saúde é que veio muito forte para dentro da instituição e, e, e felizmente, né, é, efetivando turmas e conseguindo contribuir com a formação também na área das saúdes, da saúde. Então, essa é uma outra expansão, além daquilo que é território, né, expansão com novos cursos. E é, eu, eu falaria de mais uma expansão que é para mais uma modalidade é, a UCEF, em, em, em julho, né, lançou é, cursos na modalidade EAD, né, totalmente online, e aí é, essa é mais uma expansão importante que chega à instituição, nós não tínhamos nenhum curso na modalidade EAD, e agora passamos a ter é, quatro cursos que são administração, ciências contábeis, é pedagogia e tecnologia em processos gerenciais. Então, são mais quatro cursos que vêm contemplar aí a instituição e vêm é, trazer mais uma modalidade de ensino, que é o do EAD. Então, essa é hoje assim, a expansão que a instituição faz, mas, como falei antes... É, está no DNA da instituição olhar para toda a região Na região falo aqui Tapiranga Chapecó Barracão é, Noroeste Gaúcho né o pessoal que está nos ouvindo aqui com certeza muitos são do Noroeste Gaúcho e do Extremo Oeste Catarinense é, é, é a região da abrangência, especialmente da UCEF Tapiranga e, e e também né, novas novas regiões poderão ser contempladas aí mais à frente Hoje, o que nós temos, efetivamente, são essas expansões aí e sempre essa inquietação, no bom sentido, da instituição de olhar para toda a região, dizendo assim, aonde é que a gente pode se inserir para contribuir, é, para avançar também ainda mais naquilo que é o desenvolvimento regional, o desenvolvimento das pessoas e o desenvolvimento de cada uma das comunidades. E, por que não, com certeza, também, o desenvolvimento das propriedades rurais, é, é, especialmente através dos cursos de... É, agronomia, veterinária, os cursos de gestão que também são de grande importância é, para esse meio, que é o meio rural.
1: Tá certo, bacana. E é, Até vou mandar um abraço aqui, dar um oi para a Joana Weber, São João do Oeste, está acompanhando a gente. Deixou um comentário e parabéns ao time da UCEF. Ótimo trabalho! Então, é, de fato, é o nosso extremo oeste aí de Santa Catarina. Eu sou meio suspeito em falar, porque eu sou Catarina, sou aí da região também. É, então, é, legal! E, e inclusive, convido a quem está com a gente aí no Facebook, no Instagram. no YouTube, aliás, é, que deixe nos comentários de que cidade que está acompanhando a gente, é, deixe comentários, enfim, se tiver alguma pergunta também para os nossos entrevistados, a gente vai gostar de compartilhar aqui com eles. Legal,
3: Graciele. Até é. a, Joana, a Joana que está acompanhando, então, eu posso dizer que sou conterrânea dela, sou de São João do Oeste, do interior, que pais moram aí. Legal. Na... Bacana.
1: Bacana, legal, gente. Pois é, nessa linha, né, professora Alexandra, a gente não tem dúvida que, que o ensino superior vem assim para somar nesse desenvolvimento é, regional, né? a gente quer entender um pouquinho mais como é que é esse posicionamento da UCEF em relação a isso, justamente pensando nesses territórios que o professor Curlan comentava, mas de forma geral, né, a gente, eu já tive a oportunidade também de estudar em Chapecó, é, ainda estou em fase de finalização aí dos trabalhos, mas é, a gente enxerga esse posicionamento muito inovador, né? É, mas quer dizer, como é que, que missão que vocês têm tido, assim, Alexandra, é, em levar isso para o público, sabe? Com as pessoas que estão com vocês aí ao, ao redor da UCEF.
2: que eu consigo ter responder, assim, iniciando, Graciele, com a nossa missão. A missão da UCEF é oferecer uma educação comprometida com a formação humana,
0: profissional
2: e científica. É, eu diria que é nesse todo que a gente se completa, né? Contribuindo para o desenvolvimento regional e pautada sempre na sustentabilidade e a responsabilidade social que nós temos. Então, quando eu ouço a, a Joana, que fala aí né do nosso time, é, o nosso reitor, ele sempre fala que a instituição, ela é feita de pessoas. Então, nós podemos ser hoje a maior instituição privada do Oeste de Santa Catarina, isso nos orgulha, sim, mas quem faz toda a diferença na UCEF são as pessoas. São o nosso coletivo de professores, das coordenações, os nossos técnicos e, principalmente, os nossos alunos. Então, o que fortalece, Graciele, o que nos dá vida para que a gente possa olhar para as possibilidades dos nossos estudantes, torná-los autônomos, protagonistas das suas histórias, né? desafiá-los a ser o melhor profissional, é, é exatamente esse movimento que a UCEF faz de pensar é, de forma humanizada em todas as suas ações. A gente sabe, eu volto a dizer, que é enorme o desafio que nós temos. E que estamos enfrentando, são enormes os desafios. A gente sempre fala que é dia a dia, né? A gente hoje tem uma resolução, amanhã outra portaria, enfim. Nós estamos retomando dia a dia, né? É, as instruções dos nossos professores, enfim. Mas nós precisamos entender que esse coletivo nos sustenta. Então, eu diria que essa corresponsabilidade social que a gente tem com os nossos estudantes, é o que fortalece. E nós queremos sim entregar os melhores profissionais para a região. E ouvindo o professor Anderson falar, ele foi tímido, Graciela, em falar, porque na realidade é, ele se transforma em quase um youtuber já, né? Vários Tem vídeos, gravados, é. assim. É, eu, como sou apaixonada, o professor Anderson sabe, pela agronomia, assim, eu... Graciela, eu me emociono nas formaturas de agronomia, sabe? É, eu sempre falo que o juramento do agrônomo é lindo, né? O amor à terra, eu sempre falo isso. Então, o Anderson foi muito tímido em falar, mas ele se tornou, assim, um... Hoje aqui representa todos os professores, né? Mas eu falo assim, ele está aqui conosco, assim, se tornou realmente uma referência dentro do, do time deles porque ele fez aquilo que todos nós, professores, precisamos fazer, não ter medo de mostrar o que sabemos, né? Essa sabedoria que temos precisa ser publicizada. E antes da pandemia acontecer, a gente era um pouco tímido com a live, com, né, com as imagens, e hoje a gente faz com que isso vá para todos os cantos do mundo, Graciela. Então, é esse, esse coletivo digital que eu falava no início que fortalece, e quando você fala desse, dessa forma porque a gente fala, da UCEF, eu sou gaúcha, eu sou do Rio Grande do Sul, de vista gaúcha, e vim morar aqui em Santa Catarina depois do convite para ser pró-reitora. E é, o que... meu sim, assim, quando recebi o convite, foi justamente é, por entender, por saber e conhecer que aqui na UCEF realmente não é só falar, nós, nós agimos dessa forma, nós somos assim. Então, isso aqui nos fortalece também, e a gente tenta fortalecer os nossos estudantes, a região como
1: um todo, né?
2: Fortalecer dessa
1: forma. Que bacana, que legal. Antes de continuar aqui, pessoal, tem um outro comentário da Nath Schneider. É, somos de, de Itapiranga, diz ela aqui no comentário, né? Estamos acompanhando em família. Parabéns pela iniciativa, importante para o agronegócio e carro-chefe da nossa região. Uh, abraços do meu pai, João Batista Schneider. gente, obrigada pela experiência aí, bacana, que legal, e é isso, e eu acredito assim, de fato, e eu entendo quando tu fala, André, dessa paixão pela agronomia, porque a gente também que interage, rotineiramente com dos profissionais, é, e mais profissionais aí do, do setor agro, é, de fato, a, a rotina uh, do, desse setor é, faz com que a gente, Definitivamente mais, né? E, e é muito bacana pela própria resiliência que se tem, né? Eu acho que a, a agricultura e a pecuária ensinam a gente, assim como ser humano, de uma forma muito prática e muito simples em algumas coisas. Às vezes a gente, como ser humano, complica, né? Mas, para esse segmento também, professora Anderson, é, como é que tem sido posicionamento, assim, é, é, da instituição, também desse setor, né, a gente está no momento aí de pandemia que o é, que mais se fala, talvez, né, é dessa força que assim, o, o agronegócio, né, enfim, todos os elos aí das cade... dessa cadeira, é, tem tido, né, na nossa economia brasileira, enfim, nesse compromisso de manter o fornecimento de alimentos, de manter a produção, né, é, muitas vezes se paga um preço, até que a é isso, no assim, que, que também há um, o setor é muito visado, muito criticado, mas quer dizer, é um alto motor de economia, né? É, como é que tem que se senhor professor, dando a é, para esse setor, sabe? Como é que o senhor tem que se sentido também como é, professor aí num segmento tão importante, professor Anderson?
4: Bom, a gente sempre fala que o agro não para e o agro não dorme, né? O produtor rural, as agroindústrias trabalham 24 horas por dia, né? É a família, são os filhos, é as parcerias, são as pessoas envolvidas no agro. E eu em toda palestra que eu vou, todo momento eu digo que estirar o agro da nossa região acabou a nossa região, né? Então nós temos que olhar o agro com olhos diferentes. Ele, por exemplo, nós temos algumas empresas que abatem animais, que processam leite, né? Se tirar essas empresas, se foi o movimento na cidade, o campo não vai para frente, a cidade para, o serviço não funciona, quem corta cabelo, quem faz, arruma um caminhão, né? Quem compra na farmácia, está tudo girando ao redor do agro. A nossa região é o agro, né? Oeste, Santa Catarina, do Paraná, Noroeste, Rio Grande do Sul, toda essa região é o agro. E ela não para. Na pandemia, não teve pandemia para o agro. Continuou produzindo, continuou trabalhando. Nossos alunos, nossos egressos, nossos futuros egressos estão aí a campo produzindo, ajudando a manter o nosso grande Brasil. Né? O agro, puxa, é o carro-chefe do nosso Brasil. Ele movimenta o campo e o meio rural. Ele coloca o alimento na mesa das pessoas. Ele gera emprego e renda ele gera aproximação das famílias, quando a gente vai jantar em família, espero que volte isso rapidamente, estamos precisando reunir as famílias, reunir os amigos, uma janta no capricho, um almoço no capricho, quem colocou esse alimento lá, lá na cadeia, lá no início, foi o agro, então a nossa região tem que ser valorizada por isso, o produtor rural, as agroindústrias, merecem o nosso aplauso, porque isso movimenta a nossa região, e a OCEF, ela tem um carinho especial pelo agro. A OCEF é o agro, porque ela, ela produz conhecimento em diversas áreas, como o Curly e a professora Alexandre falaram, né, os cursos estão ligados ao agro. O pessoal que forma em ADM, contábil, STI, né, o pessoal da engenharia civil, o pessoal vai trabalhar com alguém do campo, vai produzir conhecimento, informação, projetos para alguém do campo, está relacionado ao campo. Então, o CEF é uma instituição do agronegócio. E eu vejo que o agronegócio é o, é, foi, é e será sempre o carro-chefe. Ela vai continuar sendo importante sempre, porque precisamos de alimento, precisamos de matéria-prima, precisamos manter as pessoas no campo. E muito se fala do agro, que usa produto químico, que usa agroquímico, mas nós temos que ver que nós também usamos produto químico. Quando a gente tem um, uma lesão, né, uma doença, algum probleminha, a gente usa produto químico e, às vezes, numa dose maior do que aquilo que se aplica no campo. Né? Mas o agricultor ele consegue preservar o solo, evita o processo erosivo com bom manejo. O agricultor, fazendo um trabalho muito bom no campo, ele faz com que a água infiltre no solo, a recarga do lençol freático, do nosso aquífero Serra Geral, do nosso aquífero Guarani, mantém os poços e as fontes das propriedades rurais perenes, mais tempo tem água, os rios vão ter água correndo por mais tempo, tudo isso muitas vezes não se fala. né O agro, ele ajuda a melhorar o ambiente. né Hoje se diz, até a FAO coloca nas suas publicações que a integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, agricultura conservacionista, ela traz benefícios para o meio ambiente. Por quê? Porque ela traz benefício econômico, vamos falar, benefício econômico, traz dinheiro, traz renda para as famílias rurais e mantém as pessoas no campo. Benefício social. Tendo renda, as pessoas se inserem na sociedade, as pessoas vão até a cidade, participam dos grupos das discussões e traz benefícios ambientais porque sequestra o carbono da atmosfera, muito poluente que vem da cidade, muitas vezes cai na propriedade rural e lá é reciclado pela atividade biológica, né e tudo isso produz alimento. Então, nós, da OCEF, agronomia, veterinária, enfim, todos os cursos têm uma visão querida pelo agro, tem uma visão especial pelo agro, porque todos os alunos que se formarem aqui, em algum momento, vão lidar com esse negócio chamado agro. E eu sempre digo, agro é tudo desde o nosso ar desde o nosso solo, desde a nossa água, desde o nosso alimento desde a felicidade da nossa região passa pelo agronegócio Deus queira que sempre sejamos fortes no agronegócio aí nós vamos salvar Santa Catarina o Brasil e as pessoas que passam
1: fome no mundo, eu torço por isso. Que bom verdade, verdade é, de fato a esse, essa atenção para o agronegócio eu acredito assim que é, que bom que nos últimos tempos tem se conseguido evoluir culturalmente para olhar para isso né é, a gente percebe assim através até dos conteúdos que a gente produz é, né pelos nossos canais seja pelos canais digitais seja pela revista impressa é, muitas vezes repercute na autoestima dessas famílias porque historicamente são famílias que nunca foram, é, nunca tiveram essa atenção, né? Que hoje estão tendo por estarem produzindo alimentos, gerando renda, enfim, fazendo a coisa acontecer, né? Então, é, eu acho que é um motivo de orgulho para a gente, assim, que. É... Tanto aqui a nossa região, noroeste do Rio Grande do Sul, o norte do Rio Grande do Sul, como o extremo oeste de Santa Catarina, o grande oeste, né? Que, que é formado aí, essencialmente, pelo setor primário, é, com propriedades aí é, muito eficientes nas suas produções, né? Então, de fato, é muito importante a gente sempre enaltecer isso também. Seguindo aqui, gente, o nosso bate-papo, eu, eu vou convidar mais uma vez que quem está acompanhando a gente... É, que queira nos dizer aí de onde é que está acompanhando, a gente sempre gosta de saber, eu vou citar aqui ainda a presença da Maria Preis Welter, é, que também está dando os parabéns aí para os colegas da UCEF, orgulho de fazer parte da história da universidade, a Líria Pauli também está com a gente e está parabenizando os colegas. Então, obrigada, pessoal, que está na audiência aí. Sexta-feira de noite, de, né, de tardinha. Eu sei que daqui a pouquinho eu tenho que liberar vocês para outro compromisso, mas ainda vamos seguindo, a gente sabe que esse é um momento já que o pessoal quer ou descansar, ou, né? Mas é, é que bom, que bom que o pessoal está acompanhando a gente aí em casa. É, em relação aos próximos ingressos, professor Curlan, o que, que dá para.. É, né, compartilhar com a gente, assim, principalmente para esses cursos voltados ao agronegócio, né? tendo em vista que o nosso conteúdo é mais segmentado para esse setor, mas como é que está essa, essa expectativa e, e como é que está se opera, operacionalizando né? esses novos ingressos na universidade?
3: Legal, Graciele, eu fico entusiasmado assim com a fala do Anderson, olhando para o campo, olhando para esse meio rural, né, como um espaço de vida e de vida feliz, é, é, é bem essa a ideia aí, e, e é bem esse o desafio e o compromisso da instituição também, é, no sentido de contribuir com a formação, trazer, levar conhecimento para que tudo isso possa efetivamente acontecer, é, nós não temos, efetivamente, um, um vestibular né, na metade do, do ano agora, mas nós temos, sim, uma janela de ingresso especial. Então, todos os cursos estão com possibilidade de ingresso, inclusive, aí falando dos cursos também de agronomia veterinária, cursos de gestão, enfim, é, demais também. Então, o é, pessoal pode buscar informações, né eu vou deixar aqui né, o, o site da instituição, o cef.edu.br, nós temos todas as informações é, nesse site. Nós temos também canais aí, próprio WhatsApp, né? É, hoje temos o WhatsApp Business, que facilita muito a comunicação, muito rápido. Inclusive, se o pessoal tiver interesse é, acessar o site da instituição, no cef.edu.br, vai ver na sua direita, embaixo, um WhatsApp, né? Um sinalzinho do WhatsApp. Pode fazer seu contato ali também, nos questionar em relação a forma de ingresso, nos questionar no sentido assim de mais informações sobre os cursos que a gente vai estar sempre prontamente atendendo e de forma bastante imediata. Então, hoje o maior canal assim, de informações e mesmo de buscas é o próprio site e dizer que sim, nós estamos com um período de inscrições, um período de possibilidade de ingresso tanto para os cursos aí de agronomia veterinária quanto demais cursos da instituição é, cada caso é analisado é, é, cada situação é analisada e se, se faz uma e se cria uma relação muito direta com cada candidato com cada interessado é, especialmente aí no canal do WhatsApp, né? é, é, sanando todas as dúvidas e também auxiliando é, o candidato em todo o processo documental, em todo o processo é, de ingresso nos cursos. Nós teremos aí o reinício das atividades para o segundo semestre a partir do dia 3 de agosto, e nós temos até essa, essa data a possibilidade de estar ingressando nos cursos é, é, da instituição, é, nós temos depois também, a partir do dia 3, uma outra proposta aqui, que é o do portador do diploma, ou seja, aquele que já tem uma formação, ele também poderá ingressar conosco, inclusive numa, numa, numa situação bem especial, né? com descontos bem especiais, é, com 100% de desconto na primeira mensalidade, 75% na segunda e depois para todo o curso 50% de desconto, ou seja aquele ou aquela que está com eh, diploma ou seja, já fez uma graduação e pensa em fazer uma outra graduação nesse momento, nós estamos aí também com uma, uma situação bem especial e gostaríamos aí de fazer esse convite, que olhem para os cursos da UCEF e aí existe a possibilidade de eh, ingressar e essa campanha começa a partir do dia 3 de agosto e vai algumas semanas aí, a partir dessa data do dia 3. É, todos os cursos, nesse momento, também estão com inscrições abertas, e a gente, como já falei, é, está disposto, disponível e aberto aí a estar fazendo os, os, os encaminhamentos, né, conforme estarem, estarem, estarão entrando em contato conosco, Via, via site, via WhatsApp, que está também no próprio site ou no próprio número que nós temos aí em que é o 4936788754. O pessoal poderá fazer contato, é um WhatsApp Business também, e a gente estará é, prontamente atendendo e retornando, acompanhando cada candidato, cada situação é, especialmente.
1: Legal, perfeito, perfeito. Eu vou, comentar, eu vou trazer mais duas participações, gente, que, que a gente teve aqui nas nossa, na, na nossa live, que está rodando no nosso YouTube, youtube.com.br e também no Facebook, que também o endereço é facebook.com.br novo rural. Inclusive, convidando quem está com a gente que ainda não curtiu nossa página ou não se inscreveu no nosso canal, é sempre bom fazer isso, porque quando acontece alguma coisa de novo por ali, chega as notificações, aquela coisa toda. A Michelle Offmeister, gente, eu acho que eu não acertei esse sobrenome, mas, né? É, é, Michele, acadêmica de pedagogia do segundo semestre, tenho orgulho de fazer parte da UCEF, olha que legal, o um feedback de um aluno aí. Obrigada, Michelle, por estar conosco. Obrigada. O Eder Luiz Eberly, também parabéns a todos vocês, fico muito feliz em poder ouvir as palavras, além de, de identificar o amor que se tem pelo agro. O CEF é top, o CEF é agro. Olha que legal, estou fazendo até campanha já aqui, viu? O pessoal do marketing aí que está com a gente, tá? Fica ligado nisso aí. Bacana, gente. Obrigada ao Éder, à Michele também por estar conosco. A gente vai fazer uma segunda rodada, uma última rodada aqui para a gente ir encerrando. Eu estou observando o relógio e eu sei que esse povo todo ainda tem compromisso na sexta-feira à noite. É, e eu acredito que uma reflexão assim que, que a gente pode deixar para nossa audiência também é justamente assim tendo em vista essa pandemia tendo em vista todas essas é, readequações vamos pensar que cada um de nós está sendo desafiado a fazer no seu contexto né uh, o que é que vai ficar disso para a gente na visão de vocês Claro que aí também vocês podem dar uma pitada dessa visão mais pessoal, né? Das experiências de vida que vocês têm. Mas, Alexandra, vamos começar por ti. O que que tu pensa em relação a isso? O que, que tu acha que disso tudo vai ficar e que a gente vai conseguir, assim, dizer, puxa, aprendemos com isso e tá tudo bem?
2: Graciele, eu tenho certeza que nunca mais seremos os mesmos, né? Acho que... Diante de tudo que está acontecendo, porque nós estamos vivendo tudo isso nesse momento, né? É, eu acredito muito no ser humano, eu acredito que nós teremos sim a possibilidade de reflexão, de ressignificação e nós sairemos muito melhores de tudo isso. Mas eu diria que as possibilidades de crescimento pessoal e profissional, Graciela, são inúmeras, né? Dessa forma, nós assumimos de forma muito corresponsável, responsável com os nossos estudantes. Então, eu gostaria de dizer isso para eles nesse momento, né? A gente tem enorme satisfação de estar com vocês aqui, e como não estamos agora, estamos nesse momento digital, a gente percebe que o que mais queremos, e aí quando o Julião falava na expansão, a nossa preocupação maior nesse momento, Graciela, claro, é na expansão sim, mas a nossa maior preocupação é com a saúde de todos. Então, eu desejo muito que todos estejam bem, né? E tão logo passarmos por essa, eu acredito que nós vamos nos reunir para falar de todo o crescimento pessoal que tivemos. E o crescimento profissional, ele vai ser uma consequência. Porque no momento em que nos tornamos mais resilientes, mais fortes, mais destemidos, né? A gente constrói mais, a gente consegue viver a vida da forma que precisa ser vivida. Então, eu acredito muito nisso, tá? É, também gostaria, Graciele, é, de dizer para todos os ouvintes nesse momento, para todos os que acompanham o canal de que nós tivemos um grande cuidado em organizar as nossas matrizes curriculares, né? para que elas proporcionem não somente um encantamento pelos cursos, né? como o caso da agronomia, mas também uh, todos os módulos são pensados com componentes curriculares que aproximam o estudante da futura área da atuação. E para que hoje uh, esse, esse estudante seja um ótimo profissional, ele precisa olhar para esse momento, e perceber que a inteligência emocional, que o equilíbrio, precisa fazer parte da vida dele. Então, e muito também, que é, precisamos traçar a nossa vida acadêmica a partir do protagonismo, né? Nós precisamos ir em busca, nós precisamos é, ir além daquilo que nós temos. Então, é isso que eu desejo. Que esse momento nos sirva de muita reflexão, para que a gente possa voltar ainda mais forte, ainda com mais vontade de fazer a diferença, tanto no agro quanto na,
1: na gestão
2: pessoal e profissional.
1: Bacana, legal. Professor Anderson, na tua opinião, o que será que precisa ficar dessa fase que a gente está vivendo? Olha,
4: muita coisa, menos o Covid. <risos> de fato. É. É, mas assim, é, todos aprendemos... Né, coisas novas se reinventamos empresas pessoas famílias os relacionamentos a maneira de enxergar os outros né a maneira de respeitar as pessoas né se nós não sabíamos hoje nós descobrimos que nós somos mais frágeis do que pensamos né isso é verdade e e nós precisamos de pessoas né esse momento aí fez nós todas as pessoas refletir de que nós precisamos de todos. A gente não vive sozinho, né? A gente não consegue se isolar, a gente precisa das pessoas, e isso faz falta. Faz falta um abraço, um cumprimento, uma palavra mais próxima que aconchega as pessoas, né? que que dê aquele sentimento de bah, boa tua amizade, isso aí tá faltando. E eu acho que a hora que nós tivermos a possibilidade todos de se reunir se abraçar, eu acho que ninguém segura a emoção, né? porque precisamos de pessoas. Eu sinto isso, todos sentimos isso. Né? E, e, e valorizar as pessoas, valorizar o ser humano. Não importa se ele é rico, pobre, bonito ou feio, não importa. A pessoa é única, ela é o ser humano, ela que toca o negócio, ela que interage, ela que ajuda, ela que vai te puxar para cima, ela que vai te fortalecer. Então, nós precisamos das pessoas. E, e para encerrar minha fala... Alexandre, eu gostaria de deixar uma outra frase do nosso ídolo aí, do Sena, né? Independente de quem você seja, desde o mais rico até o mais pobre, do mais bonito até o mais feio, do que pode mais, do que pode menos, faça tudo com muita fé, amor, carinho, perseverança e vontade de vencer. Que de uma forma você chega lá, não sei como, mas você vai chegar lá. Por isso, força e fé, pessoal, que nós vamos passar por essa. Vamos crescer com pessoas como os profissionais e o futuro nos aguarda e nos reserva coisas muito boas. Um abraço a todos e
1: felicidades. Que bom. Legal, é legal. professor. É, é, como eu comentei antes, é, é muito bom assim, poder compartilhar essas, essas visões, essas análises, assim... É, em um momento como esse, né? Que eu acho que a gente está começando uh, e queremos acreditar que a gente está começando uma virada e, né? Quando a gente é, já estamos no segundo semestre, né? Quase adentrando no mês de agosto, né? Eu antes de antes de, de, de passar, por, uh, vou comentar aqui outras duas participações uh, da Ivanice uh, Clades Back. Também parabéns, uh, dando aí os parabéns para os colegas da, da para nós a Novo Rural. É, por estar trazendo esse tema que ela considera bastante relevante. E também o professor é, Alexandre Gasola Neto, nosso diretor, inclusive, obrigado, Alexandre, por estar com a gente também, é, dizendo que o momento exige um esforço adicional de todos os profissionais. Não podemos parar de interagir online e aprimorar os conhecimentos. E é isso aí o desafio, né? Uh, o professor Alexandre, que também atua com palestras, né? E a gente percebe muito essa necessidade, assim, de, de fato, é, se adaptar, né? A palavra é adaptação, né? Mas legal, Curna, na tua opinião, é, o que, que a gente precisa reter desses aprendizados que a gente está tendo nesse momento, na tua opinião aí? Fala pra gente.
3: Legal, Graciele, eu só quero deixar um abraço ao professor Alexandre, o professor Alexandre é professor nosso também nos cursos de pós-graduação, produção vegetal, sempre contribuiu muito, também deixo um abraço aí ao professor Alexandre, um abraço à colega Cláudia aí, que tem, a Ivanice, desculpa, que tem comentado também. É, Graciele, sobre esse momento, sobre o que podemos e estamos aprendendo é, sem dúvida nenhuma, pessoalmente, estamos aprendendo muito, estamos aprendendo a olhar para as pessoas ao redor, estamos percebendo o quanto as pessoas ao redor, neste momento, nos fazem falta, ou essa relação mais próxima nos faz falta, como o professor Anderson e a Alexandra já, já comentaram. É, aprendemos a valorizar, então, toda a nossa família, né? todos os nossos amigos, todos os nossos colegas profissionais e isso dentro da UCEF também é uma, uma, uma máxima, né é, a gente se gosta muito, a gente se respeita muito e a gente quer crescer é, como um coletivo, é? se, se, se considera e se trabalha sempre nessa perspectiva. Aprendemos a, a entender que, bom, é, é, chegou tudo isso para nos dizer algumas coisas, para nos alertar de algumas coisas também, é, e de efetivamente seguir nos cuidando, nos cuidando a todos e, e, e não parar. É, o, Anderson, o Anderson dizia antes que o agro não para, é, é, na verdade, não podemos parar, é, podemos rever, podemos é, traçar novos caminhos, podemos olhar para outras possibilidades, sim, mas não parar. É, podemos caminhar é, de forma um pouco mais lenta, a passos um pouco mais lentos, seguros, podemos nesse momento, mas não podemos parar. Acho que parar, como diz, diz um professor nosso, ali da UCEF, professor Alain, é um estranho, uma estranha forma de morrer. Então, é, que a gente não pare, né? o agro não para, as atividades não param, a instituição não para e que os acadêmicos também não parem e não param, né? continuam buscando conhecimento porque precisam e estão aplicando esse conhecimento lá no seu campo, lá na sua empresa, lá no seu espaço profissional. Então, se resumidamente a gente é, é, dissesse ah, o que aprendemos efetivamente, aprendemos a olhar para nós mesmos, nos cuidar, para que a gente possa efetivamente também cuidar daqueles que conosco caminham. E aí eu falo em termos de família, amigos, profissionais, é, é, colegas também, sem dúvida nenhuma, e de continuar, é, é, mesmo que de uma maneira diferente, mesmo com ritmos diferentes, continuar aquilo que é o nosso processo de aprendizagem. E aí estejamos nós acadêmicos, estejamos nós técnicos administrativos, estejamos nós professores, coordenadores, estejamos nós agricultores, estejamos nós em qualquer profissão, que a gente possa é, continuar buscando conhecimento, porque toda a cadeia, toda e qualquer cadeia produtiva dependem muito do conhecimento e que isso efetivamente seja uma busca contínua, mesmo nesse momento que é um momento um pouco mais difícil, que é um momento que é, exige um pouco mais de nós também no sentido de cuidados, mas que a gente possa, com os cuidados todos, seguir aprendendo. É, esse é um convite e é uma provocação também que a gente sempre faz aos nossos acadêmicos, o CEF.
1: Legal, bacana. E tenho certeza que aprendemos muito nessa uma horinha que a gente passou juntos aqui é, com vocês, com a nossa audiência. Gente, eu vou uh, encaminhando então para o encerramento, eu sei que uh, para mim está marcando 19 e 28, é, eu acho que uh, estivemos aí no nosso tempo previsto e eu quero agradecer demais a presença da professora Alexandra, que está respondendo como pró-reitora então da CEF em Itapiranga. É, ao professor Curlan Fry também, muitíssimo obrigada por estar conosco, ao professor Anderson por estar representando as agrárias, e tenho certeza que estiveram todos muito bem representados pelo professor, e a todos que nas suas casas nos acompanharam aí pelas nossas redes sociais. Esse conteúdo a gente vai ficar salvo é, no nosso YouTube, no nosso Facebook, a gente vai produzir mais conteúdo no nosso portal, novovural.com também, repercutindo essa nossa conversa de hoje. E eu agradeço muitíssimo a audiência de todos. O próximo encontro está previsto para o dia 14 de agosto, aqui às 18h30 também. Então, eu convido a todos a ficarem ligadinhos com a gente, que a gente vai informando temas e, enfim, né, mais detalhes sobre as nossas próximas uh, lives através da série Inaugural Lives pelo Facebook e pelo YouTube. Gente, a gente vai ficando por aqui. A gente deixa um abraço para todos e um ótimo fim de semana.
0: Este foi mais um episódio do podcast Prosa do Campo no quadro Papo Rural da Novo Rural. Relembrando que esta foi uma reprodução do sexto episódio da Novo Rural Lives, que foi ao ar no dia 31 de julho pelo nosso Facebook e canal do YouTube. Até o nosso próximo encontro.